0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de palabraderunner.com y en este podcast hablamos de entrenamiento, de material, de tecnología, zapatillas y también de liga virtual, porque hoy me acompaña Roland, organizador, coorganizador de, la, de las carreras para todo este año. ¿Qué tal, Roland? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez. ¿Otra vez? Un es más?
0: Ha pasado un mes, bueno, no desde que tú has estado aquí, pero sí desde la última carrera, desde la primera carrera, y bueno, ya tenemos ganas de la segunda edición.
1: Pues sí, la verdad es que el, el mes ha pasado muy rápido, así que aquí, aquí volvemos con lo mismo.
0: Además, siendo febrero corto, pues más rápido todavía.
1: Febrero es el mes perfecto del corredor eh, organizado que sigue un plan, porque empieza un lunes, acaba en un domingo, son cuatro semanas perfectas.
0: Sí. Así que sí, desde, ya sabéis que en enero hicimos el primer 5K de la Liga Virtual Palabra de Runner y para este mes de febrero, ya os lo dijimos, iba a ser otro 5K, repetimos distancia y la tenemos este mismo fin de semana. Eh, y como la última vez, viernes, sábado y domingo podemos correr cuando queramos, a la hora que queráis, donde queráis. Sí, como siempre
1: no, no hay que apuntar sin nada, simplemente cuando corres pues envías tu, tu tiempo, tu el resto de datos que pedíamos en, uh -huh. en enero también. Y, y todo eso irá a una nueva clasificación, que es una de las cosas que hemos mejorado desde, desde la primera edición. Es, hemos vivido la experiencia de qué tal es trabajar con Google Sheets y demás, que tiene sus ventajas y desventajas. Mm -hmm. y, y hemos recibido también feedback de la gente de pues, cosas que quieren ver, cosas que pues, ya que pedimos tantos datos, pues, ¿qué hacemos con todos esos datos? ¿sabes? También, hay, también es cuestión de eh, mostrarlos y, y que sean de interés para el público general. Y entonces a raíz de eso pues ahora tenemos una nueva clasificación eh, que está, sigue montada eh, en Google pero en vez de, de hacerlo en Google Sheets sí, está montado en Data Studio que es, que es como una plataforma suya para interpretar datos eh, y, y si eres un friki del de, de análisis y de los datos y de métricas y cosas así como yo pues es, está muy guay porque eh, funciona muy bien. Eh, y sobre todo es, es mucho más transparente de cara al usuario final, el que lo esté viendo, eh, y es mucho más fácil para nosotros pues meter cambios o lo que sea sin, sin que haya eh, roce o, o lo que sea. Y, y funciona muy bien, la verdad.
0: Sí, hemos estado... Bueno, ya está disponible la clasificación de enero actualizada en esa nueva plataforma o servicio, no sé cómo llamarlo, a Google Data Studio. Pero lo importante de lo que dice Roland es que vosotros no os tiene que importar esto. Quiero decir, eh, no tenéis que instalar nada para ver la clasificación ni hacer nada raro, o sea, va a, ser, va a estar disponible en el, las mismas notas del episodio, de este episodio, y también el grupo de Telegram y todo eso, va a estar disponible el enlace, y desde el móvil o lo que sea, simplemente entráis y os carga, o sea, os carga una web, y hasta lo que pasa es que ahora es mucho más bonita, más ordenada, y también con datos interesantes y estadísticas en tiempo real.
1: Sí, de hecho, ahora que mencionas lo del móvil, eh, una de las cosas que antes en, en Sheets no funcionaba era el tema de, pues quiero ver solo las mujeres o quiero ver solo a los de Master, 45, lo que sea. Mm. Eh, en el móvil, por alguna razón, no no llegaba a funcionar bien y tenías que irte al ordenador. Y ahora los nuevos filtros ya funcionan en el móvil también. Entonces ahora puedes, y además aparte de las dos categorías de eh, edad o sexo, eh, ahora también están las zapatillas. También te pone los tiempos por distintas categorías y te pone también eh, cuántos corredores ha habido en distintos eh, rangos de tiempo. Y todo es interactuable. Es decir, tú puedes hacer clic en cualquiera de esas métricas y te los filtra según eso. Es decir, quieres ver eh, los que llevan Nike, por ejemplo, pues te dice cuántos han corrido en distintos tramos de tiempo, qué categorías, cuántos, el ritmo medio, todo lo demás. Y todo es filtrable entre sí.
0: <risa> La verdad que está... Mucho. Sí, ha quedado muy guay y funciona súper bien. Eh, un detalle que vamos a comentar desde ya antes de que nos volváis locos diciendo oye, que no se puede hacer tal o que no aparece mi tiempo. Un cambio con respecto a la de enero es que ahora los tiempos no aparecen al instante. Antes rellenabas el formulario y ya te metías directamente en la clasificación y ya aparecías. Ahora hay que ser un poquito pacientes y tardan unos 15 minutos en aparecer es una cosa interna del sistema que tiene que ser así, no os volváis locos ni nos volváis locos a nosotros, oye que no aparece mi tiempo que no aparece, ni lo metáis cuatro veces porque veis que no entra, lo metéis sí, que... unos minutos y ya está
1: el domingo habrá gente preguntando dónde está su tiempo, sí. pero sí, es eh, el, el, tal y como funciona la plataforma, eh, el refresco, el, el tiempo mínimo que puedes poner es 15 minutos. Entonces siempre es hasta un máximo de 15 minutos. A lo mejor tienes suerte y lo metes justo un minuto antes de que se vuelva a actualizar y aparece claro. y tienes suerte. Pues sí, eh, pero si no, pues eso, ve a hacerte un café, relájate, estira un poco las piernas, pásate el rodillo que te hará falta <risa> y luego verás que, que ya estará tu tiempo.
0: Eso es, un poco de paciencia y, y ya está. Y por lo demás no hemos cambiado mucho más, la forma de meter vuestro tiempo es la misma, es decir, pasaremos un formulario que también estará, bueno, lo dejaré en el episodio de hoy, pero ya sabéis que hasta el viernes no estará activo, porque solo se puede abrir el formulario durante el tiempo que se puede correr, viernes, sábado, domingo y lunes unas horitas, creo que era hasta las 10 de la mañana, si no recuerdo mal, estaba abierto, sí. para sí. los rezagados que corran última hora, que se los olvide y demás... Y también recordar que no hace falta haber participado en la de enero para correr esta de febrero.
1: Eh, sí, y, sí como tú dices, irán apareciendo los tiempos. Eh, los puntos no aparecerán hasta, hasta que cierre la clasificación del uh -huh. lunes, simplemente porque es, es más fácil esperar a que estén todos y luego ir poniendo los tiempos. Y, y, y según pues, el, el más rápido, se llevará más puntos. Eh, y los puntos funcionarán igual, igual que antes, e igual que antes, eh, cada ganador de categoría. Tanto en categoría A como categoría sexo se lleva 10 puntos extra. Eh, ¿Alguna cosa más que
0: añadir? con los Sí, puntos? un cambio, no, en puntos, no, un cambio más eh, a nivel de usabilidad de la tabla, y es que ahora no hace falta hacer scroll, los resultados no aparecen haciendo scroll, sino que hay páginas. Creo que aparecen como 25 resultados por página.
1: Creo que son 25 por página, sí.
0: Entonces, no os volváis locos si no podéis hacer scroll desde el móvil. Lo hemos hecho precisamente así porque desde el móvil el scroll funcionaba un poco a su manera. Así que abajo a la derecha de la tabla tenéis pues, página 1 de no sé cuántas. Depende de cuánta gente participe. Entonces, pues vais pasando de 25 a 25. Y además, una cosa chula que ha añadido Roland en esa clasificación nueva es buscador por el nombre. Puedes buscar directamente tu nombre o el nombre de algún amigo o lo que sea y te filtra directamente la lista por su posición. Sí,
1: sí, yo qué sé, imagínate que no eres de los suertudos que han hecho un sub-18 y no obstante que los primeros 25, que somos la mayoría, pues lo más fácil, si quieres buscarte para no estar ahí yendo página en página, pues mete tu nombre y filtras tu nombre y ya apareces y ya está. Y te pondrá en qué posición estás y todo
0: eso. Exacto. Y luego, por otra parte, eh, tras la carrera de enero ya os comentamos que estuvimos filtrando la clasificación, descalificando algún tramposillo que había por ahí... Alguna cosilla rara, gente que no había metido su actividad su enlace. Ya sabéis que uno de los requisitos es meter el enlace a la actividad, ya sea, de Strava, de Garmin, de la aplicación que tú quieras mientras el enlace se vea. Incluso nosotros contactamos a posteriori con gente que tenía enlace pero mal puesto y tal. Algunos respondisteis y otros no. Bueno, esos los que no se quedaron fuera. Y en esta ocasión también hemos metido regla básica, que ya lo comentamos, y es sobre todo en cuanto al desnivel. No me hagáis carreras con menos 50 metros de nivel en 5 kilómetros. No me seáis así. Claro. Por cuando mucho... se ha
1: visto que claramente te has ido al, al final del pueblo sí. para subirte a un monte y bajártelo corriendo, pues canta un poco.
0: Eso es. Que ya lo dijimos, que sabemos que todas las ciudades no son un plato, que no todas, pues eso, no, en alguna cuesta vale, pero si un kilómetro te sale menos 20 metros, que los siguientes no sean menos 10, menos 20, menos 10, menos 20, que se iguale, que el siguiente sea más 20 o más 10, que más o menos el acumulado total, ¿qué decimos, Roland? Que no sobrepase los menos 15 metros de... Desnivel. Yo creo que menos
1: 15 es, es más que generoso. O sea, si, si miramos las reglas oficiales de atletismo del mundo y tal, suele ser un metro por kilómetro. O sea, lo, lo oficial sería menos 5. Así que estamos permitiendo aquí menos 15. Así que sí. podéis jugar con eh, eso si queréis.
0: No os volváis locos porque la gran mayoría lo cumplís, pero hay gente que, que no, que es que lo que dice Roland se va a las afueras y o yo qué sé, o coge una cascada y se tira por ahí no sé lo que hacéis sí. pero intentad que no sobrepase eso obviamente si hay uno que tiene que tiene menos 16 y ha quedado en podio pues bueno lo podemos revisar pero si has quedado el 50 no pasa nada pero eso que no abuséis de, de, de esto coño que es para pasarlo bien
1: y lo mismo pasaría con gente que por ejemplo sale a correr y su reloj decide eh, en cada vuelta que da cruzar un río sí y luego ves el track y ves que claramente tu reloj te está marcando un ritmo que no es porque el track no está yendo por donde toca. Entonces, evidentemente, pues no es tu culpa porque tú no estás corriendo por el río y tu reloj no lo te lo mida bien, pero a la vez no te lo está midiendo bien y no estás mandando un tiempo justo. Entonces, eh, yo qué sé, intenta ir a otra zona, intenta probar en otro momento del día o algo para evitar esas cosas, más que nada porque te está dando un tiempo incorrecto, ya sea intencionado o no.
0: Sí, a evitar eso, circuitos ultracirculares en plan alrededor de una manzana donde el GPS sí o sí, aunque no tú no quieras, te va a hacer locuras, te va a saltar por encima del edificio, te va a hacer recortes y por tanto los ritmos van a salir tocados. Si acabas en podio, ya avisamos desde ya, bueno ya lo dijimos, si acabas en podio y la actividad es así, estás decalificado. lo sentimos mucho, busca un recorrido de ida y vuelta, una recta, un circuito de un kilómetro y le das varias vueltas que ahí no va a fallar. Ya, ya queda claro porque si no sabemos que damos el brazo o sea damos la mano y cogéis el brazo completo así que no puede ser sí y antes de continuar con más detalles y con el calendario de carreras para todo 2020, o al menos la mitad, que ya lo tenemos previsto y ahora os lo contamos, hablamos de las Adidas Ultra boost 21, el nuevo modelo de la marca que llega para darnos todavía más energía de lo que nos daban los modelos anteriores, ya que incorporan un 6% más de boost en la media suera, este material ultra reactivo que retorna mucho la energía que apoyamos contra el asfalto y que además en, este nuevo, en esta nueva edición mejora el apoyo, y la estabilidad, ya que han metido un nuevo sistema de torsión que llaman Adidas Lep, para hacer la zapatilla más estable y más reactiva y esto lo acompaña también con un nuevo rediseño, sobre todo la parte trasera, con esa media suela tan alta y con forma curvada que ayuda a la transición del pie. Las Ultra 21 mantienen el upper creado con materiales reciclados que están hechos a partir de plásticos recuperados del océano y es un tejido que se adapta al pie, el Prime Need Plus, y lo sujeta. Es Ultrabook 21 ya están disponibles eh, para comprar en la web de Adidas y en las grandes tiendas. Os dejo un enlace en las notas del episodio con todos los detalles y todos los modelos de esas zapatillas. A ver si las vemos en esta carrera de febrero entre las zapatillas utilizadas por vosotros. Y poco más. Eh, ¿Alguna cosa más que comentar sobre el formulario? Creo que no ha habido cambios. Solo he, hemos añadido al final del todo lo de que hay que esperar 15 minutos y el resto de campos son los mismos. Eh, los opcionales sí, de zapatillas. Bueno, mentira. las Zapatillas obligatorios. nick de Telegram opcional.
1: Solo añadir, hablando del link de Telegram, eh, que ha habido algunos y ya que estamos pues, hablando de esto, eh, el campo que dice usuario de Telegram, eh, interrogación, es para que pongas tu usuario de Telegram, no si eres usuario de Telegram, porque eso a nosotros no nos aporta nada, lo digo porque ha habido unos cuantos que han puesto sí. Y entiendo que usuario no es, sí, ver, sino que son usuarios de Telegram. Técnicamente
0: no han fallado la pregunta. Claro,
1: a eso me refiero, que pues, viene bien aclarar, que a lo mejor podríamos poner, es tu usuario de Telegram, sí. es simplemente un dato. Y hablando de una cosa más, eh, el email eh, lo hemos puesto como opcional uh -huh. en el formulario y sigue siendo opcional, pero... Sí que hará falta eh, poner el email si quieres optar al, al tema de los puntos, sobre todo a nivel de clasificación final eh, durante el año. Más que nada porque es el campo que estamos usando en el, en el backend de... Del, de los datos es, es el campo que estamos usando para saber quién es quién porque vale que la mayoría de gente por ejemplo escribe su nombre igual o escribe su usuario de telegram igual casi siempre pero no es un campo que a lo mejor siempre repitas igual sabes a lo mejor pones un tilde o no puedes un tilde o lo que sea y de repente a, aparecen como dos celdas totalmente distintas y no se pueden correlacionar entonces el email es lo que usamos para conectar a las personas entre sí y saber que pues en enero has, eh, saca tantos puntos en febrero tantos y es lo que usaremos para eh, Tener bueno, la clasificación final.
0: Y para comunicarnos al fin y al cabo con, con esas personas. Exacto. Es más, esta semana ya os dijimos que íbamos a hacer con esos emails una lista de email para poder avisaros de las carreras y demás. Esta misma semana, ayer, mandé, envié un email a todos que además, aunque el campo era opcional, eh, de los 480 participantes de enero, creo que había como 450 que lo metisteis, así que fenomenal.
1: Sí, y, la y, y
0: supongo que la mayoría habéis recibido el email, si no ha ido a spam ni nada de eso. Y en principio el email es normal, no tiene imágenes, no tiene así nada muy spammer. Eh, ya les dijimos que no íbamos a dar el coñazo por ahí y no lo hemos dado porque es el primer email que mandamos desde, desde entonces. Va a ser para eso, para comunicaros las fechas de las carreras, algún detalle importante. Y por ejemplo, los que están en la lista de email ya han visto la clasificación nueva unas horas antes que el resto, porque ya estaba terminada y dijimos, bueno, pues actualizamos la de enero y os la pasamos por ahí.
1: Sí, eh, yo creo que cuando, cuando termine ahora la carrera de febrero y tengamos la clasificación de febrero, ya podemos eh, añadir a lo mejor una hoja nueva con eh, cómo va la clasificación hasta ahora, sumando sí. enero-febrero. Eh, que yo qué sé, si se da el caso de que hay alguna persona que pues, en enero no envió su email o hay lo que sea, creo que en la última carrera dijiste que hiciste un email especial para temas de la liga, consultas, sí. dudas, lo que sea. Yo era creo que.
0: Era liga... Arroba, palabra de runner, punto com. Muy fácil, además, alguno me ha enviado que, por cierto, muy mal por mi parte, no... No, no he respondido a esos emails porque fue en las horas después de, de, de enero de la carrera y estábamos liados comprobando la lista de la clasificación y tal, pero algunos me enviasteis por ahí feedback. Sí que lo leí, no respondí, lo siento, creo que lo haré dentro de poco, pero vamos, ¿qué es eso? Es liga.palabradroner.com y si no, por Telegram también podéis poner cualquier eh, feedback.
1: Sí, y, y hablando de feedback eh, y el email, eh, yo avisaría que, a ver, nosotros eh, al final de la carrera pues revisamos eh, la gente que está en el top, revisamos a la gente de ganadores de categorías y tal, pues para comprobar que nos han tirado por un puente, cosas del estilo. Eh, pero entiendo que esto es algo muy, muy típico de uno que mira dónde está en la clasificación y mira a los dos que tiene por delante de él y mira sus enlaces y a lo mejor descubre que se han tirado por un puente sí. y están en el puesto de 150 y a lo mejor nosotros no lo hemos visto, pero están allí. A ver, si detectáis cosas súper evidentes que son claramente trampas o lo que sea, yo creo que el email puede ser una buena manera de avisarnos de esas cosas que a lo mejor nosotros no nos damos cuenta porque evidentemente no podemos revisar 400 carreras.
0: Claro. Bastante que revisamos ciento y pico del total, sí. suficiente, sí. vamos, no podemos estar en todo, y eso, si vosotros podéis hacer, entre comillas, de policías de los que tenéis alrededor, pues ahí fenomenal, además fomentaremos que la gente pues, no haga trampas ni nada de eso, que al final sirve para eso, no, no porque queramos pillar a nadie, simplemente porque, coño, si yo cumplo, que el resto cumpla. Claro. Ah, y por cierto, igual que hemos dicho que no se pueden hacer carreras con muchísimo desnivel y demás, sí que se puede, que ya lo dijimos la última vez y se sigue pudiendo. Eh, si sales a hacer 10 kilómetros porque tu entrenamiento no te cuadra con la carrera y quieres hacer 5, para nosotros lo más fácil es que marques un lap del reloj y luego en la plataforma que utilices aparecerá ahí los 5 kilómetros de la carrera, pero eso se puede hacer, pero no está permitido hacer series. Por favor, no me hagáis 5 por 1000 que luego el tiempo transcurrido lo chiva y eso sí que lo revisamos, así que lo, lo mismo. No es cuestión de ir a pillar a la gente, pero sed un poco legales.
1: Claro, más que nada porque el, tanto Strava como Garmin o, o todas las plataformas eh, te van a decir tiempo total y tiempo corriendo, y si los dos no coinciden, pues claramente eh, no coinciden, o sea, es, es, es fácil.
0: Vale, pues creo que poco más que decir de la carrera de, de este fin de semana, ya sabéis, viernes, sábado y domingo, que creo que cae 26, 27, 28 de febrero, tenemos 5 kilómetros de la Liga Virtual Palabra de Runner, a correr cuando queráis, eh, incluso si corréis viernes y corréis otra vez domingo podéis meter los dos tiempos, pero si sabéis que vais a repetir la carrera, pues esperas al domingo y meted solo uno, pero bueno, si metéis el doble no pasa nada porque luego lo quitamos y eso, podéis participar las veces que queráis, donde queráis y... Ánimo, fuerza y ya está. Y ahora creo que vamos a hablar de lo que nos queda por delante el resto del año porque al igual que nos dijisteis feedback sobre qué mejorar de la carrera, también nos comentasteis que estaría bien conocer otras distancias que vamos a tener a lo largo del año para, bueno, habrá gente que se quiera preparar o gente que quiera tenerlo previsto y demás. Entonces vamos, hemos elaborado una especie de calendario de distancias bueno y de fechas también porque al final sabemos que las carreras son el último fin de semana de cada mes, así que ya sabéis que siempre va a haber carrera a fin de mes, pero la distancia va a ir variando y es que, por ejemplo, a partir de marzo vamos a subir un poquito, ¿verdad, Roland?
1: Sí, eh, sí la gente estaba preguntando, pues eso, distancias, eh, ya ha habido alguno que les temblaban las piernas de pensar en volver a correr una 5K a tope <risa> y, y hay ganas de probar otras distancias y, y creo que puede ser divertido y, y hemos creado el calendario hasta, hasta julio. Que en realidad tenemos el, el calendario más o menos provisional todo el año, pero hasta julio lo tenemos fijo seguro y vamos viendo a ver qué tal. Y ya, pues no sé, junio julio podemos anunciar o incluso mayo podemos anunciar el resto del año. Pero sí, en marzo subimos un poquito. ¿Hasta dónde subimos, Pedro?
0: Pues subimos muy poquito. Subimos a 7 kilómetros porque va a ser una distancia intermedia. No queremos liarnos con Icon, siete y medio porque luego es un follón contar los medios y la gente se lía, así que nada. 5 ahora en febrero, 7 en marzo, y ese será el paso intermedio hacia los 10 kilómetros que tendremos en la liga en abril.
1: ¿No son 9 y medio o 9 o algo así aleatorio? No, no, no
0: ya pasamos a 10 porque además esto ha sido petición de uno de los coorganizadores de las carreras, porque ya sabéis quién está haciendo un plan de entrenamiento de 10 kilómetros y quiere hacer top 10 como mínimo en abril.
1: Uf, top 10 va a ser fliparse mucho, pero sí, eh, abril es 10K y, y le tengo muchas ganas a, ir a la distancia, la verdad. Creo que puede ser muy guay para todos uh -huh. y, y a ver qué tal. A ver qué tal,
0: pero eso sí, ya sabéis, abril 10 kilómetros, que será del 24 al 26, cae así el fin de semana de abril, pero no vamos a seguir aumentando la distancia así cada mes, cada mes, porque si no nos plantamos en diciembre con la ultra, como dijimos, entonces no, en mayo volvemos a bajar a los 5 kilómetros, otra carrerita ahí para desfogarnos un poco, o no, que cada uno se lo tome con la tranquilidad que quiera. Ya sabéis que aquí hay espacio para todos los niveles. Y luego en junio volvemos a subir a 10 kilómetros.
1: En junio otra oportunidad para la 10K. Así que todos los que eh, hagamos buen tiempo en abril, pues luego tenemos tiempo para redimirnos en, en junio. Y pues ahí hay dos mesecillos para volver a prepararse una bien.
0: Y ese ya y, sí va a, a ser. De... Claro,
1: además viene bien prepararse para, para luego julio subir un poquito más.
0: Ahí vamos a tener el punto álgido de distancia de la liga. Porque en julio hemos preparado una media maratón, o vamos a preparar una media maratón virtual, cada uno donde quiera, y con el calorcito, intentaremos salir bien temprano, esperemos. Eh, ya sabemos que la media maratón, to no todo el mundo está preparado para hacer una media maratón un fin de semana cualquiera, entonces por eso anunciamos ya, a hoy, a estamos grabando esto a 23 de febrero, que en julio vamos a tener una media maratón, porque yo creo que hay tiempo suficiente si alguien se quiere plantear como reto... Eh, bueno, es pues reto físico hacer una media maratón a mitad de año, pues ahí lo vamos a tener, en julio.
1: Sí, son, son un poquito más de cinco meses a partir de hoy, así que está, está preparado para todos los niveles. De, si quieres ponerte desde ya a prepararte a tope para la media, puedes. Lo único desde aquí, eh, ya pedir disculpas por adelantado, por el calorazo que <risas> posiblemente vais a tener allí en España. Ya lo siento, a lo mejor es momento de unirse al team mañanas y team madrugadas para evitar el, el calor, pero o sí, correr eh, más
0: rápido para acabar antes.
1: Es una técnica que no suele funcionar,
0: pero sí. <risa> Pues sí, así que eh, de momento queda anunciado hasta ahí, hasta julio. Ya, ya ha dicho Roland que también sabemos las distancias del resto del año, pero bueno, vamos a ir testeando cómo respondéis a estas distancias y ya anunciaremos las del de resto del año, los, los meses siguientes. Eh, poco más que decir también, comentar que aunque estas van a ser las carreras oficiales, digamos, a final de cada mes... Nos vamos a reservar eh, una carta para poder meter carreras extraordinarias de otras distancias. Por ejemplo, carreras muy cortitas, en plan una milla o un 2K o un mil a tope. Que eso se podría hacer en realidad en cualquier fin de semana un día. Es decir, solo este sábado un mil para la liga. Por ejemplo, es un, es un ejemplo. Es sí, como un
1: evento extraordinario. Eso
0: es. No hace falta prepararlo con antelación ni nada. Entonces eso lo, nos lo vamos a dejar reservado sin anunciar la fecha concreta. Y ya os iremos diciendo por aquí y por el resto de redes.
1: Sí, yo creo que, o sea, es, es un... estamos intentando pues, eso, tener un poco de variedad, tener un poco de eh, ir subiendo, ir bajando las distancias eh, con cierta cabeza. Y evidentemente siempre habrá gente que, pues hay gente que prefiere una 5K o una media, y hay gente que prefiere una media o una 5K. Y la magia de ganar una clasificación de ese estilo es demostrar que puedes valer en todas las distancias y que no te, no te acobarda probar distintas distancias y pues mira. Eh, siempre habrá gente que disfrute más unas otras pero creo que puede ser un, un reto divertido para todos
0: así es, eh, yo estoy deseando ver cómo responde todo el mundo ver cómo va el fin de semana este de febrero y espero que vaya igual o mejor que en enero porque la verdad es que estuvimos disfrutando muchísimo con todo el seguimiento de la gente la gente que hablaba de marcas personales, de que se había animado a salir a correr solo por esto así que por esa parte estamos súper contentos, creo que hablo por los dos y nada, solo animar a todo el mundo a que vuelva a salir este fin de semana, que se ponga las tapas y a correr, el que pueda, y el que no, andante oye, da y, igual.
1: Oye, ¿y tú cómo llegas a este fin de semana?
0: Pues llego muy mal, ya lo digo, ni está ni tapado Pero ni ya, has
1: ya has corrido más este mes que en enero. Sí, es cierto, he salido
0: tres veces a hacer dos kilómetros cada día, muy mal, eh, y dudo, no, dudo si voy a participar este fin de semana, lo tengo que decidir en los días que quedan, así que bueno.
1: Pero tienes que participar, aunque sea andando. Andando, sí, sí. Aunque sea andando,
0: sí. Quiero decir corriendo. A ver, ya veremos, porque no pinta bien la cosa. Pero bueno, eh, nada, te voy a preguntar a ti. Eh, ¿Qué tal, Roland? ¿Cómo, ¿Cómo te ves para este fin de semana?
1: Eh, hay, hay que decir que llevo unas, unas semanas de entrenamiento que me están yendo muy bien. Eh, parece que las molestias y tal se me han ido, parece que el cuerpo está respondiendo y tal. La cosa es que justamente esta semana eh, me toca semana de descarga semana de casi no tengo intervalos programados, solo tengo un día cortito y el fin de semana incluso tengo poca cosa, o sea, todo, casi todos zonados. Eh, así que con eso en mente, desde el principio cuando vi que justo esta semana me tocaba eso, pensé en que seguramente no iría por marca personal este uh -huh. fin de. <risa> y, 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 y ahora mismo, mira, estamos grabando a martes 23, eh, sigo reafirmándome en que no voy a salir a por marca personal. ¿Vale? Seguramente eh, mi plan es, a no ser que algo se me cruce ese día, mi plan es hacer una especie de tempo y quedarme alrededor de los 20 minutos.
0: Muy bien. Hoy a,
1: a cuatro fijos, que pues, a ver, es rápido, pero no es mi tope, digamos, y, y ya está. Pero sin llegar a matarme, porque quiero luego la semana siguiente empiezo otra vez, semana fuerte con ochenta y pico kilómetros y, y quiero estar fresco.
0: Fenomenal. Hoy vas a estrenar la...
1: Uh, no sé de qué me estás hablando eh, es, es posible, es posible si, si, si llegan a tiempo vale pero me preocupa me preocupa aquello de estrenar en día de carrera pero bueno como bueno, no es carrera carrera eh, es. a lo mejor me puedo salvar
0: vale pues nada ya nos contarás lo dejamos aquí, no nos alargamos más. Eh, eso, ánimo a todos y gracias por estar ahí. Gracias por participar, suerte a todos. Nos escuchamos en el siguiente. Yo soy Pedro Moya, Palabra de runner en Instagram, y Roland, que no tiene Instagram, pero lo podéis seguir en Strava, en el enlace que tenéis en las notas del episodio. Hasta la próxima. Hasta la próxima, adiós.